0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Är allt Timbros fel? Hur mår den svenska debatten? Paula Bjäler har lämnat riksdagen. Det här är panelen. Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Karin Svamberg-Sjövall, du är vd på tankesmedjan Timbro. Och Erik Hörstadius, du är författare och journalist. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Är borgerligheten styrd av olika särintressen och har det funnits en naivitet inför hur marknader egentligen fungerar? Håkan Boströms ledarartikel i Göteborgsposten har utlöst en intensiv debatt inom borgerligheten. I skottgluggen är framförallt tankesmedjan Timro. Karin, det känns ju mest rimligt att du får den första frågan. Vad säger du om den här kritiken?
2: Ja, alltså jag är ju ganska van vid att den här typen av artiklar kommer. Alltså, Timbre har gjort skyldiga till i princip allt om som har hänt sedan digerdöden i ungefär 40 år nu. Det som är nytt är väl att det här, den här liksom projektionsytan brukar ju framförallt målas upp från vänster. Det är mer ovanligt att det kommer från höger. Och jag tycker så att det finns ett resonemang i botten som är giltigt som har att göra med att politiken ofta är kortsiktig att man tänker mer i termer av, av enskilda industrier av avdrag inte av generella termer och det är ju liksom en ingång som jag delar men han sparkar ju inte bara bredvid målet när han ger sig på timbro som är en tankesmedja som har till uttryckligt uppdrag att motverka just Cronism, –utan han befinner sig i praktiken på liksom en helt annan plan allvar.
1: Du får nog förklara ordet cronyism. Vad är det?
2: Cronism handlar ju om att man så att säga, skapar en miljö– –där olika kommersiella särintressen köp slår med politiken– –om särskilt gynnsamma villkor. Och vi grundades därför att det fanns en medvetenhet inom näringslivet– –om att det var inte alltid liksom företagen själva var de allra bästa advokaterna för, för, för marknadsekonomi. Utan att det skulle finnas en, en autonom kraft som kunde bedriva en offensiv opinionsbildning just för goda generella villkor. Och det vill jag hävda att vi har gjort konsekvent under 40 års tid. Och därför så hade jag kanske också förvä liksom förväntat mig en artikel som var lite mer precis kring vem som anklagades. Men kanske också lite mer fylld av belägg om man påstår i praktiken att vi har varit en korrumperande liksom, kraft. Det är en otroligt allvarlig anklagelse som jag inte tycker att han stärker alls i sin artikel.
3: Vad säger LO? LO vet jag inte, men Jag tänker så här, att, alltså, det, alltså, Timbos verksamhet är ju bred. Och jag tror det finns uttryck för olika eh, delar inom borgerligheten som det kommer till uttryck in, inom ramen för Timbo. Men om man tänker sig den typ av ekonomisk liberalism som Annie Löf och Fredrik Reinfeldt stod för, eller står för. Så är den väldigt, den under attack och är oerhört tillbaka tryckt. Det finns, och det tänker jag på i flera steg. Om man tittar på SNS som är ju en näringslivsfinansierad forskningstankningsmedia så har de ju i många år, ända sedan, nästan i tio år tidigt ut material som i grund och botten ifrågasätta mycket av de här liberala ekonomiska reformerna som är genomförts de senaste årtiondena. Jag tänker på till exempel Hartmans utredning om konkurrens, jag tänker på en Ricknäs-rapport som kom förra året om arbetskraftsinvandring. Jag tänker på skatterapporten från som kom för några år sedan som handlar om att Sverige är ett undantag som har tagit bort olika typer av avskatt och förmögenhetsskatt och fastighetsskatt till exempel. Så att jag tror att det egentligen är mycket som har byggts på till att komma till den här konfrontationen så att säga. Först liksom det intellektuella, forskningen och sen så nu så i, i form av vad som hände i partiväsendet. Och jag skulle säga att, att valet 2018 var ju egentligen ett uttryck för det här vi, det här vi ser nu. Att det var i princip bara ett enda parti som gick till val på mer liberala reformer. Det var Centerpartiet. Alla andra liksom gick ut till val i någon mening på någon typ av återhållsamhet, konservatism i, i någon mening. Så att jag tycker att detta var, liksom, detta var på väg att hända. Jag tror att januariavtalet, paradoxalt nog, är ju den ultimata segen för den här liksom liberala löfinriktningen. Men paradoxalt nog så, 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 så innebar det att man frigjorde de andra partierna för Centerpartiet och vi fick den här öppna konflikten. Jag tror Karin vill komma in och säga något här.
2: Alltså, det jag tycker är märkligast är att man beskriver varje försök till eftervård av en reform som att man har i praktiken sagt att reformen borde ha gjorts från allra första början. Och min tolkning egentligen av, av sinnesläget just nu, inte minst i den unga borgerligheten egentligen, inte alls marknadsliberalismens stöd utan tvärtom. Att det nu finns ett grundmurat självförtroende som kanske inte har funnits tidigare kring att man inte betraktar en reform som samma sak som en princip. Att man vill i en viss riktning, att man kan försvara, till exempel att man inte har en arbetsmarknadsprövning inom arbetskraftsinvandringen, att man försvarar att människor faktiskt har möjlighet att göra val i, i, i välfärd, det är, ju, det är ju ingenting som, som är i opposition mot att man också liksom, att man skruvar på reformerna i takt med att verkligheten förändras. Och det tror jag i grund och botten är något bra, även om det finns delar av de här förslagen som jag själv inte, inte gillar.
0: Erik, vad tänker du? Man ska ju... –dela upp det här i två diskussioner. Det ena är timbro, eftersom vi, det nämns ju här och du, här Karin, och jag vill nog hålla med. Alltså, det finns ju en väldigt brokig utgivning och det är många. man alltså, har gjort seminarier, bokutgivning och eh, tidningar och sådana saker– –som under lång tid har, har bejakat, skulle jag säga, ett väldigt öppet, nyfiket samtal. Det har kommit in liksom, socialdemokratiska röster i timbro sammanhang konservativa, liberala och så vidare. Och samtidigt som Timber haft ett uppdrag att förvalta marknadsekonomiska och frihetliga idéer. Så att i den meningen håller jag med om att Håkan Bostad slår väldigt hårt. Men han tar ju också upp borgerlighetens kris eh, mer generellt. Och där finns det ju mycket att ta i. Men om jag ska bara nämna en sak är ju de här liberaliseringarna, och avmonopoliseringarna som, som började i en ideologisk diskussion på 70-80-talet och sen förverkligades på 90-talet. Då var man dålig på att i liberal så alltså en liberal ska ju kunna identifiera incitament och om man skattebetalarna ger en, en, ett skolföretag eller ett vårdföretag eh, massa pengar de, och sen så har man priset konstant vilket faktiskt är noll för kunden här, då måste någon annan kontrollera de här eh, att, det inte, att det inte slösas. Och så har vi sådana här selektionsproblem. Alltså vad säger att inte en vårdgivare eller skolföretag tar till sig de lättvårdade klienterna och de barn som är lätta att hantera i skolan? Och jag menar att borgerligheten har varit generellt dålig på att, så att säga. precis som socialdemokratin var dålig på att täta till hål i en allt för generellt välfärdsstat, så har borgerligheten varit dålig på att identifiera Eh, incitamentstrukturen och vilka farligheter som uppstår när man inte har tydliga incitament och, och sanktioner. Eh, det är en, det är en synd då kan man säga som har haft. Sen så har, har man krokat arm med vänsten, identitetspolitisk och migrationspositivistisk vänster på ett lite konstigt sätt, där frihetliga människor med koppling i koppling till Timbro på andra ställen, som tror att fri, invandring är bra, men det måste kopplas till väldigt låga skatter och bidrag. Om man då krokar arm med folk som älskar en hög välfärdsstat, höga skatter och höga bidrag, som också står för en, en, en stark invandring, då har man så att går in i den här frågan med helt olika premisser och låtsas att man är vänner då, i en allians mot det som man kallar för mörka krafter. Där man har det lite intellektuellt ohede, tycker jag. Så att borgerligheten har, det finns, det, finns, det finns mycket att ta tag i. Vill du replikera, Karin?
2: Ja, jag vet inte om jag känner igen bilden av att Timbro skulle ha krokat arm med några goda vänstermänniskor. Ja, Timbro har varit
0: en väldigt stark migrationspositivism. Och man har inte varit så här jättenoga med att säga att, att om det kombineras med en stark välfärdsstat så finns det pullfaktorer. Det,
2: det tycker jag är falskt. Det, jag tycker vi har varit oerhört konsekventa i att säga att man just det, går, det blir väldigt svårt att kombinera stor invandring utan att göra stora bidragsreformer. Alltså vi har varit tog konsekventa på den frågan. Det här är något som vi tillskriver som jag inte känner igen mig. Ja, men vi
0: lite. Jag, jag, men, men borgerligheten, timbror, ja jag men,
2: kanske var lite ja, och det, är, det är ett generellt problem med den här artikeln, är ju att man använder sig av en massa olika synonymer. Man skiljer inte på enskilda företag, på enskilda branschorganisationer, på svenska näringsliv, på timbröd, på borgerligheten. Och det gör att den här artikeln blir ju väldigt effektiv, därför att alla kan känna sig träffade. Jag är uppenbarligen en av dem, om är apostroferade. Men det blir också ganska ohedligt. Men avslutningsvis, apropå bilderna, av liksom tok-liberalismen och nu ska vi vrida tillbaka klockan. Alltså ärligt talat, vi har haft tio år av i princip inga strukturreformer överhuvudtaget under en högkonjunktur. När vi nu är på väg in i ett läge där det hade behövt mer än någonsin tidigare. Att då vill jag göra gällande att liksom Sveriges största problem är att vi har haft mycket frimodiga reformer är bizarrt. Enligt min mening. Det har ju varit en total status. Ligger någonting i
0: kritiken då att, att borgerligheten har varit slapp att granska sitt eget reformverk utifrån till exempel hur det läcker ut pengar eller om man då ska bygga nya kalorinska sjukhuset efter nya modeller och sånt. Att man, att man har utförsäljning av allmännytta, man säljer skolor på 90-talet till inventarievärdet på möblerna, Tibbleskolan i Täby till exempel.
2: Ja, absolut. Och
0: att man och där är det, nu ska jag inte prata om Timbro, verkligen inte, utan, men borgerligheten generellt har väl, har väl varit lite, lite överoptimistisk här om, om hur det här ska funka.
2: Eftervården av många portalreformer har varit usel. Ja. Och därför så skulle jag mena att det har varit viktigt att exempelvis Timbro har kritiserat Nya Karolinska innan det blev en folksport. Har beskrivit välfärdsmarknaderna som kvasimarknader. Jag har personligen kritiserat just avknoppningar till underpris. Mm. Inte för att det är mot privatiseringar, det är inte. Utan därför att det är en förmögenhetsöverföring till en enskild privatperson. Nu ska vi ge Timbro riktigt. klart godkvämt ja, och borgerligheten
1: minus. Nu får vi runda av veckans första ämne och gå vidare till veckans andra ämne. Vad är acceptabelt att säga i offentligheten och finns det dubbla måttstockar för vad som klassas som hat? I En ledare skriver Ivar Arpi om hoten mot honom och menar att samma personer som sägs vilja minska polariseringen inte tvekar att polarisera om måltavlan är den rätta. På Kvartal skriver Jörgen Wittfeldt att självutnämnda Väktaråd som vill hålla rent i debatten agerar kontraproduktivt genom att stämpla legitima frågeställningar som oanständiga. Då frågar jag dig Erik, hur mår den svenska debatten? Ja,
0: men ganska dåligt i den meningen att det är många som drar sig undan debatten. Det finns ju eh, både då, alltså förtroendevalda som, som mals ner av... Eh, en alltså vid, vidrig så att säga, ett klimat när man, man kommer med något förslag och så, så, så hatas det på. Och sen många debattörer, intellektuella publicister och sådär. Och det här hårda språket är ju det är ett problem. Å andra sidan så är det lite svårt att se en väg ut ur det. Eftersom eh, man har lättare att tycka illa om någon på det här när man sitter liksom i telefon eller datorn eller när man träffar den live. Jag tror att det är liksom omöjligt att komma få den mänskliga mekanismen. Eh, jag tror också att eh, ett, ett sätt att, så att säga, möjligen förbättra är att förklara lite mer skillnad mellan till exempel hat och hot. Nu blandas det samman på ett sätt. Det, det är klart att Alexander Bard ska få reagera väldigt hårt när Peter Voldarski vill slänga ut honom från TV4, vilket Peter Voldarski i stort sett skrev i en in artikel att alltså, belägga Alexander Bard med yrkesförbud för att han har debatterat med Gustav Kasselstrand. Ehm, och då svarar Alexander Bard på samma sätt om han är för Bali superhårt mot då det de uppfattar som någon slags vänsterliberaler eller vänster och så. Och hårt, hårt språk, handskarna av det är inte alltid fel. Ehm, men problematiskt, ja, det är det, men det är svårt att komma ur. Men jag tycker vi ska särskilja hot och hat bättre än vi har gjort tidigare. Vad säger Karin?
2: Alltså det är väl lätt att många tecken på att ett konsensusland som Sverige har väldigt svårt att hantera den här polariseringen. Vi har, till skillnad från sig Frankrike eller många andra länder, väldigt lite av en tradition av att tycka olika eller att befinna oss i miljöer, exempelvis som sociala medier, där människor tycker väldigt olika. Och jag, menar, jag har ju fått rätt mycket skit, både från höger till vänster, så jag kan inte riktigt känna igen mig i bilden att det här skulle vara ett, ett större problem på ena den andra kanten. Däremot kan man ju se att det är ett språkbruk som blir allt mer brutaliserat. När jag tänker på Pajamola på tiden som beskriver liberalismen som en cancer som ska utrotas. Alltså det blir ju allt mustigare, får man säga, och man kanske inte ska bli så förvånad över att det är många eh, som är intresserade av att ges in i den offentliga debatten som kanske inte tycker att det är så givande i en slutända, när man försöker komma med sakliga argument och man, så fort man möter en meningsmotståndare möts av, en, av liksom en paj i ansiktet. Eller att man kliver av den
1: offentliga debatten.
2: Ja, och det är ju ganska vanligt. Det tycker jag har sett jättetydligt även med personer som vi försöker rekrytera för att skriva saker eller vara med i våra debatter och så där, att, att man, man kan kanske tänka sig att skriva någonting, men man vill inte gärna försvara det för att man är orolig för hur man kommer att bli bemött.
3: Vad tänker du, Torbjörn? Jag har faktiskt exakt samma spaning som Karin. Att, jag tror att Sverige är lite speciellt. Jag, jag, det handlar lite grann om på Sverige. Vi är, vi är liksom för litet att vara den här pluralismen. Men ändå liksom för stort för att tvingas till att ta in röster från andra länder. Jag, tror att, jag misstänker att samma... Liksom, samma åsiktskoder, som inte riktigt finns. Till exempel i Danmark eller Norge, eller länder som är något mindre. Och detta gäller ju, och det som händer precis som Karl beskriver, att, att det, det är liksom en uppfattning skapas. Alltså, migrationsfrågan är ju naturligtvis det ultimata exemplet. Och sen så kommer någon som pekar, pekar på utmaningar, problemen, och IVA var väl en av dem. Och får då liksom blir utpekad som, och brunstämplad på ett, på ett sätt som är helt oacceptabelt. Men det är inte bara en migrationsfråga, det, det gäller andra frågor också. Det, menar, vi hade de här, de här konstigheterna kring Thomas Kvick och, och de här dolda minnen. Eller vad det heter, och det, och det, och vi har de här, de här stackars barnen som tvingades låtsas att, att var sjuka. Så vi har många sådana exempel liksom där alla springer åt samma håll och så står det någon vid sidan och säger men, här, kan det verkligen vara så? Och så slår det åt andra hållet och så plötsligt är det den tidigare normen plötsligt den som alla andra ska kritisera och det är närmast en parodi. Men, men utöver detta så tror jag finns en annan spaning som kanske går vidare till det som Erik pratade om nämligen hur vi pratar på nätet. Jag har lite förhoppning det är en att jag tycker med Ana att de som är... Yngre, och vi pratade om, om nittalister och, och yngre, har en bättre ton på nätet än vi som är äldre. Därför att de har liksom aldrig, vi är uppvuxna med att man pratar på ett sätt, vid, liksom vid, vid, på restaurang eller på, på, på krogen med vandra och ett annat sätt i offentligheten. De har aldrig gjort en åtskillnad, för allt har varit offentligt. Alltså man har alltid kommunicerat offentligt och har därmed liksom inte lagt till sig med konstiga konstiga sakerna, man, man pratar på ett sätt här och ett annat sätt där. Jag tycker mig jag anar det, att alltså de, de på jag hoppas som jag själv stöter på, jag, jag är ganska förskonad för sånt, men det är faktiskt från äldre män som har, har tonlägen som är helt oacceptabelt.
0: Det är bra att det, det har ju uppmärksammats mycket i det här klassiska, jag just lite halvgamla halv mannen som kanske på fredags, när han tar fredagskrogen öser på hat mot feminister eller, eller miljöpartister eller någonting sånt där. Och det, det är bra att man uppmärksammar. Men någonting som Ivar Arp har tagit upp och jag, jag, jag är helt med på hans verklighetsbeskrivning, att när det gäller människor med en röst i offentligheten, alltså välkända journalister och, och författare och ja, kultureliter och sådana här saker de kan ge, om de tillhör vänstern så har de inga som helst problem att tokata på debattörer som Ivar Arp och som kallas då rasist och andra saker. Så att när det gäller etablerade samhällsaktörer, där tycker jag vänstern bär en större skuld än högen till att öka tonlä höja tonläget på dåligt sätt i, i, i offentliga samtalet. Det här det är inte alls lika vanligt att högerdebattörer, förutom Hanif Bali och Alexander Bardo möjligen, är så där hårda tillbaka. Så det är en, det är en, det är en obalans där. Och... Varför tror du att det är så? Jag tror att eh, dels att vänstern har känt sig utifrån att det inte gått så bra med till exempel invandring som man trodde. Men jag, sen är, vänstern jag har alltid känt sig moraliskt överlägsen. Alltså, vänsterhjältar det är typ Robin Hood och Jesus och sådana saker. Man tar från rika till de fattiga. Vad är högern bra på? Jo, producera välstånd och möjligen skapa låglön i yrken i fattiga länder. Det är inte lika... Inte lika man får inte en gloria på samma sätt.
2: Alltså,
0: vänsten har haft de moraliska kommandohöjderna och dessutom mer verbalt vassa företrädare. Själv de flesta kulturmänniskor är vänster. Så har de har språk i sin makt också. Och nu börjar högen liksom slå tillbaka. Först slog ST-männen tillbaka anonyma ST-Män. Nu börjar då Alexander Bar, Harne-Pal och andra slå tillbaka, även som alltså, från en offentlig position. Så att den här, det här tonläget börjar jämnas ut när det gäller, när det gäller offent, de offentliga debattörerna, I min spaning. Karin?
2: Jag tror att en, ett skäl till att den här polariseringen ser, som, ser ut som den gör- inte minst bland mer etablerade företrädare- handlar ju också om att det finns ju... Alltså den offentliga debatten präglas ju väldigt mycket av revanchism. Alltså det är ju en, en grupp människor som har varit extremt hårt ansatta- inte minst i migrationsfrågan tidigare som nu när, när liksom... När, när vindarna har vänt plötsligt har, har vinden i ryggen istället och som nu ger tillbaka med samma mynt och i ett litet land så blir många av de här konflikterna också väldigt personbetonade vilket gör det liksom extra slaskigt för att man ses man, det, är liksom, det är ett ganska litet kotteri men i grund och botten är jag nog ändå mer optimistisk än vad jag är pessimistisk. Därför att precis som du så tror jag att det, är som det kommer en ny generation som är mer bekväma med de här verktygen. Och det faktum att vi inte har samma storväst på oss eller tvångströja som vi hade tidigare kring att alla behövde tycka precis samma sak, att det börjar spricka upp nu, det är ju ett sundhetstecken, mer än ett problem.
3: Jag måste replikera lite på Eka. Jag tror, jag tycker egentligen att det är en... Det är i sig tycker jag, ett problem att liksom prata om vänster i, så, i största allmänhet på det sättet. för att, eh, Man måste liksom peka ut de enskilda personerna och de enskilda personerna måste ta ansvar för sitt, för sitt beteende. Och jag, skulle, jag kan vara öppen och säga att jag tycker, det finns liksom enskilda öar där ett sånt beteende har pågått. I Aftonbladskulturen på exempel. Senast igår så kommer Martin Hagård och skrev en helt fruktansvärd, alltså helt vedervärdig eh, krönika om, om friendet av Sofia Hermansson. Eh, och som att det finns ett antal liksom, öar där ett tonläget. De, 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 de är ganska de...
0: stora. Om vi tar kring MeToo så var det så stora Facebookgrupper och liknande som drevs av väldigt, väldigt kända liksom, kvinnor och författare. och, så. och det, 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 var ett, det var ett hat på män som, som var fullständigt liksom, bortom allting. Eh, och dessutom män som var oskyldigt utpekade för diverse sexbrott. Och de, de, och det fanns det, man tog inte hänsyn till om de var ens vad skyldiga eller inte. Och Så bara beräkde ut sitt så att jag tyckte att den här öarna är lite större än du påstår om vänster. men, men jag håller med vänster är en diffus term, jag visste.
1: Men när jag lyssnar på dig Karin och dig men då är ni ändå försiktigt optimistiska om framtiden. Vad, vad tänker du, er? Kommer, kommer tonen eller vad ska man kalla det, debattklimatet Jo, men
0: jag, jag tror det är klart att, att, att de unga som har växt upp i det här, de, de, kommer, de kommer ha bättre liksom, bordskick kring det här, det tror jag. Det kommer ta ett
1: så det finns hopp om framtiden? Nej. Ja, med, med de försiktigt optimistiska orden så får vi avrunda det här ämnet och gå vidare till eh, veckans sista I tisdags kom nyheten att Paula Bjäler lämnar riksdagen och alla sina politiska uppdrag. Bjäler pekades ut som en av de troligaste kandidaterna att efter Jimmy Åkesson
0: frågan är Vad händer nu? Ja Erik, vad händer nu? Just alltså det här just där utifrån perspektivet ersätta Jimmy Åkesson. Han, han sitter väl 30 år till, va? så att ur den synviken är det inte så dramatiskt. Men jag, jag tror att Pallo Bielo har varit en väldigt viktig företrädare för Sverigedemokraterna. Utifrån att eh, de, de är ju mycket, mycket mer populära hos män än hos kvinnor. Så att varje kvinna hon förlorar det är verkligen en förlust. Hon är i mina ögon en, en väldigt bra politiker. Jag förstår vad hon säger, hon har ett sympatiskt sätt. Och verkar intresserad av, av, av andras åsikter också. Eh, hon har också, om jag förstått saken, ett judiskt påbrå. Och eh, det finns ju vissa då som säger att Sverigedemokraterna egentligen är antisemiter. Nu håller de mest på att alltså, kritisera muslimer och så, va? men egentligen är de antisemiter också. Och den anklagelsen är ju svårare att föra fram om det finns judiska företrädare för Sverigedemokraterna. Så att, och så är hon ju högutbildad och Sverigedemokraterna... Kallar man ibland då för att liksom, man säger att deras väljare är och de är lite tölpaktiga. Och så så att det, det, det skadar deras image. Men, men det handlar inte om vem som tar över eftersom GIMI sitter länge till. Vad säger Karin?
2: Jag är inte alls säker på att Jim Åkesson kommer sitta i 30 år till. Jag tror att det kommer att vara ett tronskifte inom överskådlig tid. Men jag, tror in, jag blev inte jätteförvånad över det här. Därför att åtminstone om man liksom följer de som kan partiet bättre än vad jag kan. Så har ju Henrik Vinge, deras nuvarande gruppledare, varit den som har varit utpekad under en ganska lång tid som den säga, som kronprinsen. Paula Bjärler har ju varit jätteviktig för, för deras... Liksom, etablissemangsresa, eller man ska säga normaliseringsresa just som en företrädare som har funkat i media, som har kunnat ta svåra frågor utan att göra bort sig har liksom varit stabil. Samtidigt så har ju hon inte minst det senaste året också helt uppenbart inte varit överens med partiet om hur långt de ska gå i den här normaliseringsprocessen. Hon var kritisk till att de ändrade ståndpunkt kring abortfrågan exempelvis. Så att det här är väl möjligen ytterligare tecken på, på, på liksom den här skinnömsandet som partiet har inat sig åt att man är ja, verkligen på väg in i en ny fas nu.
3: Torbjörn. Jag tycker också att hon har gett ett bra intryck i media, men jag tycker att det sättet att de slutar på är ju lite lite, lite, lite get, get, skimmer Alltså som Att bli upprörd av antifolka på rörlopsresor när man är vald riksdagsledamot tycker jag är väldigt märkligt. Men i sak så tror jag inte det spelar så jättestor roll, för jag tror inte att det är vem som är partiledare för SD som är det som avgör, utan jag tror det, det som avgör är deras politiska position. Och de har en fantastisk politisk position därför att de är starka de frågorna som nu är viktiga. De har positioner och uppfattningar som delas av väldigt stora grupper bland väljarna och det är det som kommer att avgöra deras stöd och där ligger de bra till.
0: Något som jag tycker är intressant är att utifrån vad som kan uppstå om några år det är ju en, om Sverigedemokraterna flyttar in mot mitten även i de här värderingsfrågorna om abort till exempel så kan det ju uppstå ett Utrymme för ett mer alltså tydligt konservativt parti som dessutom kopplat till en, en väldigt stark invandringskritik. Och då är Sverigedemokraterna plötsligt inte eh, det, mest, liksom, det parti som man identifierar som mest höger, utan då finns det någonting så att säga till höger om Sverigedemokraterna Vilket det ytterligare kommer normalisera Sverigedemokraterna i många människors ögon. För då, då kan man så att säga svårt att säga att de är djävulen om det finns några till, till höger om djävulen för då är ju de djävulen. Så att det här, den här normaliseringsprocessen som vi kallar den nu. Den kommer kunna öppna nischer till höger om dem, tror jag. Vad tror du, Karin? Du är
1: skeptisk?
2: Nej, jag tror inte det heller, faktiskt. Skälet till att man har dumpat många av de här värdekonservativa positionerna bygger ju på att det finns ett sånt fruktansvärt svagt stöd för detta i svensk politik. Jag tror att Sverigedemokraterna på ett sätt har gjort lite motsvarande analys som kanske Moderaterna gjorde under Reinfeldt, lustigt nog, nämligen att, att risken för att någonting skulle uppstå till höger är så pass liten. Att man har liksom utrymme att, att bredda sig. Så man ska aldrig säga aldrig. Det har hänt mycket konstigt i opinionen tidigare. Men jag har aldrig tagit svårt att se att ett så där liksom ultrakonservativt parti på allvar skulle kunna liksom hota eller ens egentligen slå sig in. Liksom.
0: Men om man ger sig ut på nätet så man ser otroligt många kritiska röster alltså under, under längre tid inom då nationalkonservativa, liksom, med, alltså både, både debattörer och vanliga väljare att man tycker att Sverigedemokraterna säljer ut sig. Eh, och Det finns ju en, det finns ju en, en balanspunkt där uppstår den här nischen. Jag, 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 vi får ju se.
3: I, i Danmark så har, ju, har det hänt. Det var det två sådana partier som lade sig till höger om Danska Folkpartiet. Då. Men det var ju ett läge när Danska Folkpartiet hade haft ett rejält inflytande på politiken under flera år. Och dessutom så har man mycket lägre spärr i Danmark. Så att jag, jag ser inte framför mig att man i närtid kommer att växa där på den sidan. Nej.
0: Och det här med nu slänga mer utan en, en allmän fundering. Vad ska Sverigemokraterna göra förutom att till exempel modernisera sin syn på abort? Men för att få in kvinnor på höga positioner. Dels handlar det om att få in alltså, fler kvinnor som rösta på partiet. Där har man ju för sig skördat framgångar på sistone. Men de är ju, helt klart vill de ju ha starka kvinnliga företrädare också. Och så, så man kan ju undra om det här bunkergänget som styr från... att Om det, om det finns något, något så att säga i det. Att man inte känner att man riktigt kommer in där för att de, de fyra gängstyr.
1: Vi ska ju se också att hon stänger ju inte dörren till politiken. Hon har ju sagt att nu ska hon studera vidare matematik och, och så vidare. Så det kan ju bli en comeback. Vi får väl se vad som händer. Stort tack för att ni har varit med oss.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Accent.